0: Esto es Open Charla. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Open Charla. Este es el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana. Y hoy es un episodio bastante especial porque queremos hablarles del Software Freedom Day. Vamos a tener un evento este sábado. 22 de septiembre en el Beat Center Y es un evento que hacemos cada año Y bueno, depende mucho de la colaboración Que, que diversos eh, miembros del grupo puedan puedan contribuir Y estuvimos así como que a punto Este año no se va a hacer, tal vez no se va a hacer Porque cada quien tiene sus sus cosas, pero nuestro buen amigo Biker se puso las pilas y empezó a, a moverse y pues vamos a tener evento oh, eh, Software Freedom Day 2012 y no solo eso, sino que vamos a tener el DevFest también, 2012 con el Google Developer Group y precisamente hablando del DevFest 2012 está con nosotros vía remota eh, Ricardo Rosales, eh, el, el que siempre dice que saca el cobre. <risas> y también aquí con nosotros está eh, Juan Manuel Paren, mejor conocido como Paren. DJ Paren. DJ Paren en Twitter. <risas> ¿Qué onda? Entonces, eh, ¿cómo ven? Pues tenemos Software Freedom Day.
0: Sí, de hecho me sorprendieron porque ya ves que el año pasado no hubo por algunas cuestiones de logística de tiempo etcétera y muchos como bien dices teníamos pues como siempre algunos otros proyectos trabajos de más, otros desempleados etcétera no este en, en mi caso sí yo me creo que me, me distancié un poco bueno de por sí casi no 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 iba tanto a las juntas y, y esas cosas ¿no? las reuniones este, pero sí, o sea, eh, me sorprendió este año ver que, wow, usó so, Soul Day y, y me recuerdo que en años anteriores, este, yo, bueno, yo, yo participaba así un poco por fuera, ¿no? Pero me tocaba ver un poco del inicio de la, lo que era la organización. Este, sí, sí recuerdo que por ahí en enero empezamos así los correos, que hay que hacer esto, que hay que buscar esto, hay que... quién, quién hace estas cosas, quién se avienta una conferencia, etcétera, ¿no? Y este año veo que, pues, como muy, muy poco tiempo lo, se hizo algo, ¿no? Y, y creo que está muy bien, porque de hecho, lo, lo, con lo que siempre batallamos creo que era con un lugar... Este, donde pudiéramos nosotros tener este, ciertas facilidades ¿no? y sobre todo que, que cupiera por al menos, 200, al menos 200 personas y creo que este año se nos, se nos dio muy bien por ahí este, con el contacto de Ricardo, este, por ahí el Beat Center, ¿no? ¿cómo ves Ricardo?
2: Sí, así es, eh, muy buena onda la gente del, del Beat Center eh, digo obviamente pues no, no, no les cuesta tampoco, o sea, es eh, un, un evento que al fin y al cabo les compete porque es de, de tecnologías de información, y, y se le está dando un buen uso, ¿no? Es otra forma también de, de posicionar al Beat Center, ¿no? Con eventos de esta clase. Eh, sí. También otra cosa importante que, que mencionar es lo de que finalmente... Bueno, no, no sé si los otros años también eh, se conseguían tantos patrocinadores o, o vaya, o con, o con la misma clase de cosas pues que comida, etcétera. Pero al parecer va pinta para bien este año, ¿no? Vamos a
1: atascarnos. Madre, adelante. No, no, sacando el cobre como siempre, ya sabes. <risa> es, es que es, es increíble. Eh, con muy poco tiempo, no solamente tenemos un evento. Con muy poco tiempo tenemos dos, ¿no?
2: Ajá, sí, eh,
1: sí, sí. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poquito del, del DevFest? Porque la gente... De una u otra manera, el Software Freedom Day se ha venido haciendo año con año, pero el DevFest, al menos aquí en Tijuana, eh, yo no sabía que ustedes lo estaban haciendo. No sé si es la primera vez que lo hacen o... Es la primera o... vez,
2: así es. Eh, el DevFest es una... Pues sí, digamos, es una iniciativa de los g ahora llamados GDGs, Google Developer Group. Eh, básicamente es el, el estar llevando a cabo... Eh, conferencias a uh, pues sí, este o, si le quieres llamar este laboratorios o de, de tecnologías Google eh, y también pues el, el llevar a cabo un, un, un hackathon para terminar el, el evento en esta ocasión Google que debería estar llegando el, el premio pone un Google TV para el primer vamos y bueno, estamos por confirmar el segundo lugar, este, un patrocinador quedó de, de darnos el, algo pues para, para el segundo lugar. Eh, no estamos seguros, o sea, digo, no, no se esperen en, no espere en otro Google TV o algo por el estilo, digo, es, es algo simbólico
1: realmente. El, ¿El hackathon es lo que caracteriza al DevFest entonces?
2: Básicamente es este las, las conferencias que se llevan a cabo, o sea, el dirigir básicamente los conocimientos que se presentaron y finalmente utilizarlos en el hackathon. Eh, nomás para que se una idea, pues digo, está pensado, no sé, en este, lugares como la India, Corea, donde pues, esa gente suda programación ¿no? y tecnologías de información. <risa> Y, y. digo tal vez por eso se les facilita tanto, ya tienen un conocimiento previo de tecnologías Google. Aquí nos está tocando básicamente eh, picar piedra por. Pues, somos un, un estado este. punto net, ¿no? O sea, c -sharp es la neta aquí y. Sí. y pues es, es algo relativamente nuevo al hablar de Python o de. o de Java. De nuevo, relativamente, no digo que no haya gente llavera o pythonera.
0: De hecho me he encontrado más gente, bueno, obviamente punto .net pues se lleva yo creo que casi todo el mercado, ¿no? Pero porque es, yo creo que es hasta lo que ya te están enseñando ahorita en la, cuando sales de, o bueno, cuando estudias en la universidad. Pero me, en la experiencia sí me ha tocado muchas empresas que sí utilizan Java y bueno este pero a ver por ejemplo ahí en el defest este a ver platícame un poco más por ejemplo yo soy un yo voy a las, a las conferencias uh, dices que el, el, el hackathon es este es, es, entiendo que hay dos días de, del defest no es correcto sí es. este es el hackathon es son los dos días o es el tercer, el segundo día perdón
2: nosotros lo vamos a hacer nada más el segundo día por cierto, eh, los DevFest no siempre son nada más de dos días Hay, hay ah. lugares donde se hace hasta de una semana
1: okay. En el caso de esta ocasión va a ser el viernes 21 de septiembre ahí Es la inauguración a las 7 de la tarde Así si es. no es la mañana, de la tarde Y va a haber una conferencia de Para mercadotecnia mí. en el software eh, Es correcto, ¿no? Y el sábado 22 se continúa con otra conferencia Y ya es el hackathon
2: Así es eh, pensamos irnos, digamos, despacito, eh, por eso metimos un tema, no nada más de programación, porque pues, luego la gente se aburre, eh, entonces por eso lo de branding personal para para desarrolladores, no eh, ah, okay. nos, digo, cambiamos de, el conferencista dijo que siempre no iba a poder estar, pero que nos iba a enviar a alguien, este, es Jesús P. Moreno, eh, o sea, es la persona que iba a estar. Él simplemente nos va a dirigir con otra persona, tal vez de su misma agencia de Mercadotecnia. Eh, y el, el tema del, del hackathon queremos hacerlo de extensiones Chrome. Eh, para también no irnos tan de fondo con Python o Java. Porque pues, las extensiones de Chrome básicamente ocupan HTML, CSS y JavaScript. O sea, es una, entre comillas, una página web, ¿no? Solamente frontend. Eh, toda la lógica es con JavaScript, y, y pues ya, ya hemos hecho varias este, demostraciones con, y, y mucha gente ha visto pues que es bastante sencillo, o sea, no es, no es, no es nada difícil el hacer una, una extensión de Chrome, de nuevo, queremos empezar con eso, ¿no? Eh, es, es un
1: muy buen punto de partida, perdón que te interrumpa, porque porque está, eh, también hay una comunidad de gente que trabaja con JavaScript aquí en Tijuana. Entonces, aunque el evento está organizado por la comunidad de desarrolladores de Google aquí, pues ellos entonces son más que bienvenidos también para participar ahí y pueden utilizar lo que ya saben para hacer una buena extensión de, de Chrome.
2: Exactamente.
1: Y se está poniendo mucho de moda también JavaScript porque, por ejemplo, las extensiones de Genome Shell... También están basadas en JavaScript.
0: Sí, de hecho por ahí me ha tocado ver este en la web muchos frameworks que, que son para GOI, widgets para ponerlos en tus pues, en tus sitios web este que están obviamente es enteramente JavaScript. Es, imagínate es un, un jQuery por ejemplo este tienen su bueno pues su, su, su JS en línea y tú los puedes este agregar a tu proyecto y, y tienen ciertas pues ciertas este cómo le llaman pues bueno, ciertas llamadas al JavaScript que te genera, no sé, sea, un botón, una pantalla o bueno, es más, a veces hasta ya ya hasta hacen un lenguaje tipo JavaScript que mandas llamar a hacer una ventana, ¿no? Esto ahorita que, que ya está entrando mucho lo que es HTML5. Este, por ahí sí se sí he visto mu muchos proyectos en internet y está muy interesante. Entonces, está básicamente lo que es este la web pues es casi JavaScript este, para Pues para las interfaces Para, para las interfaces gráficas ¿no?
2: así, es, así es
1: Oye Ricardo Y entonces La gente que quiera ir al DevFest Va a llegar eh, Y necesita registrarse desde el viernes
2: ah, Pues Tenemos ya una eh, digo, La cual compartimos Una forma de, de registro eh, Debe estar ahí Bueno, está en gdg.mx Ahí la pueden encontrar luego, luego. Y también la tenemos en, en, la, en la página de Facebook. Eh, una vez que lleguen, tío, no, no hay más necesidad, o sea, más que en la forma en línea. Y, y adelante, ¿no? Son, son bienvenidos.
1: Que ese es el mismo formato que compartimos con el, eh, con el Software Freedom Day. nosotros también tenemos eh, el mismo formato de registro. Y ahí preguntamos a cuál de los dos eventos les interesa ir, pero lo único que tienen que hacer es básicamente registrarse, darse de alta ahí y, y con eso ya pueden eh, participar en cualquiera de los dos eventos o en los dos eventos, si, si, si gustan y si su tiempo lo, lo permite. Y en el caso del hackathon, ya con esto pueden entrar y programar, ¿no? Hacer su desarrollo y participar, ¿no?
2: Sí, exactamente. ¿Cómo eh... juzgan
1: y determinan si el, el primer lugar o...?
2: Ah, vamos a... De hecho, para eso los, los vamos a ocupar algunos de ustedes. este Vamos a, a definir básicamente eh, cuatro variables para... Y los jueces no vamos a ser... Digo, no, de los coordinadores de GDG. Una, no podemos participar, así que ni se preocupen. O sea, no nos podemos ganar los premios.
1: Ok, eso es bueno.
2: Sí, digo, luego ahí lo dicen que ahí... Este, Truco. Manita de fuera, ¿no? Y etcétera ¿no? <risa> pues, Vaya, no podemos ser juez y parte, ¿no? Entonces, quisiéramos también todos alguien de fuera. Y así por más uh, ambiguo que, que parezca, es la que, se nos, la que nos sorprenda más, ¿no? Alguna. Uh, alguna extensión que haga algo ya sea este, chistoso o innovador o qué sé yo, o sea, no no, no me puedo imaginar qué es lo que puede hacer algún, algún geek con no sé, seis horas este con javascript Entonces, ¿Y, uno,
1: y unos pedazos de pizza, ¿no?
2: ah, sí, ¿Sí pizza, pizza, café y okay. no, bueno, y agua
1: <risa> ok, eh, pues es que sí uno nunca sabe, hemos visto tantas cosas sorprendentes que que con un poco de tiempo se pueden hacer. Eh, eh, me estaba acordando del... Eh, ¿Cómo se llama este evento? El que En el que fuimos... Eh, punto net, Gultig y GDG... ¿El ¿CDTI? Eh, no, no, no. no ah. Donde desarrollábamos cosas. Ah, super a ver... Happy weekend. Weekend, el, super, el, super el, no, el Super Happy Dev House. Super
2: Happy Dev
1: House, ok. Ese fue bueno. Ese fue bueno y había cosas muy, muy interesantes ahí. Digo, estamos enfocándonos ahorita a extensiones de Chrome en el caso del DevFest. Pero... Pero vamos, se pueden hacer cualquier cosa, ¿no?
2: Sí, 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 o sea, es... Eh, no, 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 se me puede ocurrir, o sea, pero... Sí recuerdo que se si había cosas... Gente que digo que ya estaba enfocada, ¿no? Ya sabía lo que iba. Y, pues sí, o sea, sacaban cada
1: monada. Bueno, pues... Vamos a ver qué tanto pueden ustedes, los que nos escuchan, sorprender a Ricardo Rosales y a Josh Basurto con sus extensiones de Chrome ahí nos vemos el, el bueno para el DevFest el 21 de septiembre a las 7 de la tarde y para la conferencia no y para el 22 de septiembre para el, la otra conferencia y el hackathon por parte del Software Freedom Day eh, el GULTIG lo está llevando a cabo únicamente el 22 de septiembre, nosotros tradicionalmente duramos un día de presentaciones eh, en esta ocasión tenemos seis presentaciones 6 conferencias, eh, los temas a tocar son eh, Android eh, Daniel Moctezuma va a tocar el tema de Android Josué Basurto, invitado del GDG, va a tocar el, el tema del Google Code Project Hosting, este es un portal de Google que, que sirve para que si ustedes tienen un proyecto de software libre, ahí lo puedan hospedar, su código puedan subir su código y tengan un sitio central desde el cual la gente pueda descargarlo soporta Git, Mercurial y no sé qué más cosas Josh nos va a decir ahí, pero es algo es como pensar en, en SourceForge, como pensar en en Savannah, como pensar en este eh, en repo el de Git, eh, repo ORCZ, por ejemplo, eh, y bueno hay más, ¿no? Eh, también eh, va a haber un, una conferencia de IP versión 6 con una maqueta, con un demo que esa la voy a dar yo eh, y después viene una, una presentación que a mí en lo particular se me hace muy interesante... ...que es un motor de juegos llamado Marshmallow. Es una consola libre desarrollada por Guillermo Amaral aquí en Tijuana. Entonces a mí se me hace muy interesante, en lo personal, ver un desarrollo de aquí. Creo que ese es uno de eso es algo más allá de la propia consola y de lo que se puede hacer y de los juegos... El desarrollo local a mí se me hace muy importante. Yo Esa conferencia yo, yo, la, quiero, yo la quiero ver eh, eh, porque eh, resulta también una, una, una invitación implícitamente a las demás personas a que no piensen que hay proyecto pequeño. ¿no? Eh, por otra parte, tenemos el, una presentación de cómo hacer drivers para USB sobre Linux con SIS patch. Y también una plática sobre el proyecto Yocto Con Juan Aranda Álvarez Esaías y Juan Ambos vienen de Ensenada Entonces ellos van a estar para las últimas presentaciones Pues para que lleguen con calma Y todo eh, Pero tenemos la buena fortuna De que ya no solamente Es Tijuana, o sea gente de, de, de otro Lugar nos está apoyando Tenemos eh, También la, la buena Noticia de que Gracias a, a Armando Calderón vamos a tener streaming de audio para el Software Freedom Day. Es un... un, eh, Pues no es de video, digo, que, que, que mejor fuera que fuera de video, pero, pero de una u otra manera hay gente que se ha interesado por el evento y que no está o no tiene forma de llegar aquí a Tijuana a tiempo o es muy pesado porque no están aquí en la ciudad. Entonces para ellos, para los que no están aquí en Tijuana... Eh, entren a radio RadioTijuana.com.mx, si no recuerdo, eh, la liga incorrectamente, pero ahí en el puerto 8000 van a tener ahí un streaming de audio sobre el evento del Software Freedom Day. Y empezamos nosotros a las 8 y media de la mañana. Eh, si ustedes ya se preregistraron, pues supongo que nada más será cuestión de decir ya me preregistré y pásenle o, o decir, ah, mira, fulano sí pudo venir y normal los marcamos, pero si no, llegan, se registran y... Y pásenle a las conferencias, si no se han registrado aún, no piensen que por eso ya no pueden ir, ¿no? Eh, nada más lleguen ahí y a final de cuentas el, el, el evento es, es gratuito, preparado por, por pura gente profesional de, de aquí, de la propia ciudad, para, para la propia ciudad. Lleguen, lleguen, están totalmente invitados todos ustedes y conocen más personas, hagan llegar la voz de este evento hacia más gente, eh, pasen esta, esta, esta voz, todo el mundo es bienvenido, el Beat Center está a un lado del Auditorio Municipal, está en la cuadra donde está Plaza Patria y está el Auditorio Municipal y después está lo que antes era la Tienda Ley, ahorita es el Beat Center y entrando por el bulevar a mano derecha al fondo está el Auditorio, eh, el estacionamiento está por la parte de atrás eh, del, de la. vamos, no está por el boulevard eh, rodean por la parte de atrás del Bit center y ahí está el estacionamiento pero hay que considerar de que bueno, el evento termina a las 4 y media el estacionamiento lo cierran a las 5 así que nos tenemos que salir relativamente rápido por lo demás, los esperamos ahí en el Software Freedom Day no sé eh, eh, si alguien quiera comentar algo más sobre el Software Freedom Day
0: Sí, este, de hecho ese día, el 22 también, 22 de septiembre, te este resulta que es el día mundial sin auto. Así es que podrían llegar en bici y, y ya no se preocupen por el carro. Este, bueno, Ni el... por el estacionamiento. <risa> claro. sí, sí. Pues sí, obviamente. Si nos quedamos
1: platicando allá afuera, pues ya no hay problema, ¿no? Sí, nada más <risa>
0: llévense una cadena, ¿no? Sí. Sí. Pero no, de, de hecho fíjate que que estaba, yo, bueno, voy a ver porque estaba pensando en irme ese día en bici, este, pues tenemos pues, no, es que tener que ir muy temprano, son de mi casa, a la mesa son como unos 16 kilómetros, pues calculo que, no sé, de la mesa al, allá a la, al beat center serían, no sé, unos 4 o 5 más, entonces no, pues está relativamente tranquilón, así es
1: que a ver qué cómo me va, ¿no? Si no es que un poquito menos, no está tan, no va a estar tan, tan, tan difícil, digo eh... Desafortunadamente, no muchos lugares ahorita ofrecen estacionamiento para bicicletas. Y es algo que nuestra ciudad, para mi punto de vista, urge. Vialidades y, y estacionamientos que sean amigables con las bicicletas. Eh, yo, en lo personal, soy muy. Yo estoy muy de acuerdo con que se use más la bicicleta aquí en Tijuana.
0: Sí, de hecho, fíjate que donde me tocó ver este. Estacionamientos así ya es en Plaza Río, ¿no? No sé si los, los No, no sé, ¿en Plaza Río ya? Sí, no, bueno, lo que pasa es que he pasado en ciertos días y he visto que hay bicis así como en la pared, casi, o sea, paradas, y por lo que va hay un arnés ahí donde tú las, pues las, las, las
1: encadenas, ¿no? ¿No hay muchos? Yo lo que he visto, y, y, y te voy a ser muy sincero, es eh, que hay como una especie como de generadores o, o centrales de algo ahí... Que están protegidos con una reja. Ajá. Y la gente lo que hace es amarrar su bicicleta sí. en la reja. Sí, de hecho... No, sí, sí también, pero... <risa> pero... no sé. <risa> no, de hecho están en las paredes. Ah, ok. Este,
0: pero, digo, para mi gusto son uno, dos... Me ha tocado ver una o dos bicicletas, pero digo, no no sé qué onda con eso. Este, pero sí, como dices, este... Aquí en Tijuana creo que desde el año pasado y, y este año se ha dado mucho el auge de, del ciclismo. Sí. Que es muy bueno. Este, cada día me encuentro más, este... A en la calle, los sé, rutas de de ciclistas, este, ahí lo, lo, se los topan ahí en las, en las calles, ¿no? en calla, casi cada colonia, me ha tocado ver que también en Tecate está, ya está empezando muy fuerte, es aquí en Tijuana sobre todo se encuentran muchos este, equipos de ciclistas, ¿no? en, en playas, en Soler, eh, en Otay, o sea, bastante.
1: Todos los días hay una ruta de bicicleta, todos los, días. todos los días hay un grupo que sale de algún lado de la ciudad uh -huh. a, hacer, eh, a dar un paseo, yo creo que el más conocido por todos nosotros es el de los miércoles. Sí. El lunes Ajá. está el Ladies Friendly. Creo que el martes y jueves tiene uno que es un poquito más, más agresivo. No está tan para principiantes. Uh -huh. Pero todos los días hay algo. Entonces, eh, eh, vale la pena hablar de, de, de bicicletas a pesar de que el podcast es de software libre. Porque porque de una u otra manera es algo que siempre nos va a mantener sanos. ¿no? Uh -huh. eh, pues, lleguen en carro o en bicicleta. Pero lleguen al Software Freedom Day y al DevFest... Eh, bueno, el Dev Fest desde el 21, y el 22 para continuar con las conferencias, y el hackathon del, del, del DevFest. ¡Cáiganle! Uh... <ríe> ¡Mande! ¡Cáiganle! Ya está, ya está. Este,
0: ¿Cuántos, Este, alguien sabe cuántos han... Ya ves que pusieron el evento ahí en Facebook, como comentaba Ricardo. este Creo que se han anotado bastantes que, que,
1: bueno, que pretenden o tienen la intención de ir, ¿no? En Facebook, yo ahorita tengo la página yo abierta. Uh -huh. Y tenemos 370 personas que han puesto que van a participar. Es decir, que van a asistir claro. al evento. Y 177 que dicen que tal vez, uh -huh. ¿no? Y como 5000 que no, pero... Pero, pero 377, 370 más 177 son, eh, Es un número muy bueno sí. Considerando que esperábamos entre 100 y 150 uh -huh. eh, Hay 150 Registrados para eh, ambos Eventos que ya Entraron a la forma de registro uh -huh. Y ya nos dijeron sí vamos a ir A los eventos Quiero
2: ser um, exacto 374
1: 374, pues será ahorita eso, ¿eh? Porque... Porque... Mira, en lo que ahorita platicamos, 374. Qué bueno. Qué bueno. Eh, 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 mucha gente de la que va a ir, el 90... X va a ser gente de Tijuana. Así que... Eso es algo muy importante. Seguramente se van a encontrar a alguien conocido ahí. Sí. Lo más probable. O alguien que no hayan visto en años, ¿no? Ajá. Uh -huh. ...y que se sigue, se sigue dedicando a las, a las tecnologías de la información.
0: Oye, Ricardo, dices que va a haber ahí... este ...va a haber comida. Así es. Ah, pues, ya están. A ver,
1: a ver pero ¿qué, sí, ¿qué? ¿va sí. a haber este papitas o va a haber eh, sushi o...?
2: No, bueno, digo, tampoco esperen así como que gourmet o algo. <risa> sí. lo, lo que tenemos asegurado es... Eh, ...obviamente, ¿no? Pues va a haber este, aguas, café... Eh, pizza, soda, papitas y pastel, si no estoy mal Y pastel, yo wow. pastel
1: no sabía, eh y yo
2: Ah, pues, de, pues da, debe haber de todo, ¿no? Y pues de, se va a acabar todo, estoy seguro Entonces, si, si lleváramos más cosas, también se iba a acabar, o sea Mientras haya comida, vamos a estar de dragones
1: todos Sí, digo Excelente. Eh, Creo que eh, este es uno de los de las aportaciones más importantes de nuestros patrocinadores también. Eh, en el Software Freedom Day vamos a tener DVDs para repartir uh -huh. con software libre. Eh, ya no tienen que bajar todo el DVD completo o el par de DVDs. No, no estoy seguro de, de, de cuáles distribuciones va a haber ahí. Pero, pero la comida, el lugar, eh, el streaming, como por ejemplo en el caso de, de, de Armando que no pues ya no lo alcanzamos a poner como patrocinador, pero de una u otra manera, cada quien está poniendo una pequeña aportación para que el evento se haga un poco más grande. Y esto es lo que hace que el evento sea gratuito para cualquier persona que quiera ir, simplemente para ir. no Entonces, yo en lo personal quiero agradecer a todos los, los participantes, patrocinadores, conferencistas, organiz, organizadores, eh, por, por, por poder eh, apoyar el, el evento y pues todo está dispuesto para que ya eh, nos veamos ya listos este sábado 22 de septiembre
0: Sí, de hecho este, pues lo más interesante, ¿no? que pues que bueno, que muy poco tiempo se armó algo muy bien este, de hecho también este, por el apoyo acá de, de Ricardo y del ...y del GDG, ¿no? Que por ahí también estuvieron... ...pues básicamente... ...pues ahora sí que nos unimos para... ...para lograr tener todas esas cosas... Eh, ...generalmente como bien dice Ricardo... ...este año se dio mucho... ...y muy bien el, pues, el patrocinio, ¿no? Gracias a los patrocinadores... Este, ...en años pasados pues yo creo que no... No, hubo, ...no faltaba quien apoyara... ...pero pues por ese lado también nosotros como que no... ...por mantenerlo un poco más gratuito... ...y, y un poco más este... ...pues podremos llamarlo... ...no sé... Unilateral, pues no, no los buscamos tantos, pero pues este año se dio y qué bueno, este pues gracias a eso, como dice, o sea, a lo mejor la comida es algo así como que, ah, bueno, pero la verdad sí es como que un, pues un, una gran ayuda porque son muchas horas, este, y entre conferencias, pues sí, de repente como que, este, yo, bueno, en mi caso, que, que si piensas, alguno piensa estar todo el día, pues, o, o quiere estar en una conferencia que le interesa mucho y una está muy, muy lejos, etcétera, pues ahí puede. Pues puede tomar un refrigerio, ¿no?
1: No, y, y también puede... Eh, tal vez no a todos les interesen todas las conferencias. Uh -huh. Entonces, en la parte de afuera del auditorio no está directamente en la calle. Está el, el, el aula... Bueno, el, como como el pasillo principal grande, ¿no? Del Beat Center. Entonces, eh, si alguna persona en alguna conferencia desea salirse, eh, tomar una... Comerse un pedazo de pizza y se encuentra alguien ahí, ahí va a servir también para para socializar un poco entonces eh, 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 creo, que, creo que creo que es muy buen muy buen agregado todo lo, que, todo lo que se está dando este año es yo creo que es como el quinto o sexto soft, software freedom, freedom Day que se da aquí en Tijuana creo que lo empezó Linux Baja en 2005 sí. si no me equivoco sí. pero por ejemplo Linux TJ empezó con el primer ciclo de conferencias para el primer aniversario de, de Linux TJ en 2004 uh -huh. Linux TJ empezó en 2003 entonces eh, no, somos, no, no somos nuevos en esto tenemos, año con año estamos haciendo eh, eventos de, de, de conferencias, de difusión de software libre, este año más que difusión vamos a, to a tocar otro tipo de temas también relacionados con software libre, pero este es el noveno año también del, del, del GULTIC Si lo contamos desde, la, desde el inicio de Linux TJ Entonces, eh, este noveno año Tiene que ser una, una muy buena antesala Para celebrar el gra en grande el próximo año En 2013, de 2003 a 2013 Ya son 10 años del GULTIC y, y desde sus inicios en Linux TJ Y bueno, esperemos que el evento de este sábado salga muy 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 bien Eh... Alguien quiere comentar algo más sobre el Dev Fest, Sobre el Software Freedom Day eh, Etcétera no,
2: Como que ya estuvo bueno, ¿no? ya
1: otra cosa Ya le paramos Yo nada más les quiero platicar yo una anécdota Este Yo les quiero platicar una anécdota No del Software Freedom Day, esto ya es caso aparte Esto ya es tema aparte eh, De Yo estaba revisando un Un server recientemente Cometí yo un error de programación en un server. Y el server me empezó a arrojar que ya no tenía espacio libre en disco. Y yo revisaba con DF, que es el, la instrucción en la, en la línea de comando por excelencia para revisar el espacio libre en disco. Y me decía que tenía únicamente un 73% de uso. Y sin embargo el server no podía uno crear archivos, no podía uno modificar ni agrandar archivos... No estaba buteando bien, yo pensé incluso que ya me lo habían atacado. Y al final resultó ser, cosa que aprendí ahí en ese momento, casi casi por azares del destino, que los sistemas de archivos en. en al menos el, el, el X3 y el X4 y el. Bueno, toda la familia de X. Tiene algo que se llama Ninos. o INODES en inglés. Y pensemos en los INODES como la cantidad de archivos que puede haber, es decir si yo tengo un millón de inodes en un X3, es porque yo puedo crear un millón de archivos diagonal directorios uh -huh. en donde sea eh, sea el directorio que sea, yo no puedo sumar más de un millón de inodes entonces, si ustedes le dan df espacio guión i en lugar de decirles cuántos bytes les quedan libres les va a dar la cantidad de iNodes. Que quedan libres. Yo. Al entender esto. Me puse a buscar en todos los demás. Eh, máquinas. Mi computadora personal. Servidores. Para ver cómo ando en iNodes. En, en, los, en las demás máquinas. Y por lo general veo que. Hay. Más que suficientes iNodes para crear archivos. En, en, en una partición de, de Linux. Pero... Y andamos alrededor de 4%, 5%, cuando muy alto 7% en el uso. No vi uno solo que excediera el 10%. Y en ese servidor en particular me puse a crear archivos de 0 bytes. Porque yo lo que quería era indizar por medio del nombre del archivo. No me interesaba tanto su contenido, salvo en ciertos casos. Y me puse a crear archivos y archivos y archivos y archivos por medio de un error de programación. Y me acabé los iNodes al, al grado de que, de que No fue posible crear un solo archivo más Y el mensaje de error que arroja es Que no hay espacio libre En disco, no es que no hay iNodes Entonces les quería platicar esta experiencia Probablemente algunos ya la sabían Seguramente Pero para quienes no, pues ahí está DF-I Para no. mí
0: es nuevo para, Igual para mí Nada más que sí, el, el, el tema del iNode Pues no tanto porque eh, por ejemplo cuando tú haces cuotas para usuario este en el, en el archivo de la cuota este tienes puestos tú limitar eh, por espacio en disco y por iNodes ah, o sea, okay. también puedes hacer eso, o sea, puedes decir, sabes que a lo mejor tienes 10 gigas pero nada más puedes crear no sé mil archivos, ¿no? un ejemplo, ¿no? entonces imagino que eso serviría por ejemplo para, pues no no me imagino que pudiera ser, imagínate a lo mejor un no sé, una aplicación así que o se me viene rápido ¿por qué harías algo así? no sé, a lo mejor un FTP donde estés subiendo ciertos archivos que te limite a tener o sea que no importa el espacio en disco porque no sabes qué, de qué también son los archivos pero pues si quieres delimitar no sabes que no puedes tener
1: más de 100 archivos no sí, porque te pueden entonces a, atacar la partición uh -huh. generando puros archivos de 0 bytes uh -huh. entonces yo como un usuario que no tiene privilegios puedo crear millones de archivos de 0 bytes y con eso yo puedo tumbar el server okay. es importante eso de las cuotas, uh -huh. eh, también según la aplicación porque eh, a veces se crean archivos nada más para marcar, por ejemplo con la instrucción touch, uh -huh. que se acostumbra para hacer archivos vacíos y cuya existencia representa que algo ocurrió que ocurrirá ¿no? o que deberá ocurrir y si existe entonces pues ya significa que bueno, si existe es señal de algo eso ese es el punto pero no ocupa espacio en disco, pero sí ocupa un inode. Entonces es importante también que si en la aplicación que vayan a hacer consideran que va a haber muchos archivos de muy pocos bytes, tengan la cantidad de inodes suficientes eh, al momento de crear la partición o algo por el estilo. Y pasando a otro tema, eh, y el tema ya final del día de hoy, es eh, mencionar a los eventos locales eh, de las demás comunidades eh, y sus reuniones en particular Tijuana.js tiene su reunión este 25 de septiembre a las 6 y media de la tarde creo que su lugar todavía no está muy bien definido, pero andaban viendo si el BitCenter Center o Mindhub, uno de los dos eh, pero pónganse en contacto con ellos TJNet, el 26 de septiembre a las 6 y media otra comunidad dedicada a la tecnología.net aquí en Tijuana eh, no es otra eh, es,
2: es la única, eh
1: bueno, me refiero a otra a otra. a otra comunidad de, en, de Tijuana. Que en este caso se dedica a .NET. Porque antes nada más era Linux TJ, o al menos yo nada más conocía ese. Pero estamos hablando de hace 10 años. Ahorita están. Ya se reunieron los de JavaScript. Los de .NET. Obviamente nosotros, los de Google. Eh, es, eh, intentó Ruby hacer su grupo. No sé si todavía se reúnan. Uh -huh. eh, también. Hubo un intento por ahí por PHP. Mexicali también está teniendo su grupo de tecnología open source. Entonces, cada vez hay más aglomeración y eso es muy, muy importante. Eh, Ustedes, Ricardo, ¿qué onda? ¿Para Ay, cuándo?
2: Eh, ahorita que mencionaste los de Mexicali. Estaría interesante tal vez invitarlos, a algo así por. También hacer algo tipo este por Skype o Mumble. Si es que lo, lo echamos a andar. Eh, porque tengo entendido que ellos sí son bastante. Uh, o sea, no, no quiero decir que no seamos organizados nosotros, pero, pero ellos sí. sí siguen un... Ajá, el, bueno, total, hacen un call for papers cada cierto tiempo, eh, o por lo menos lo solían hacer. Y se reunían, tengo entendido, en el tech de Mexicali. El... Sí, de hecho. Ajá, y bueno, total, o sea, y, y, y como tú dices, open source, o sea, no se cerraban a eh, vaya Linux, o sea. Si una vez les tocaba hablar de programación, era programación, de repente hablaban de, no sé, Wordpress, o sea, de CMS, de, de frameworks, de o sea de un montón de cosas, ¿no? Entonces estaba, estaba muy interesante su dinámica.
1: Que valga la aclaración, ¿eh? Porque hace unos días recibí un, correo, un mensaje de correo electrónico, eh, estoy tratando de recordar el nombre, eh, discúlpeme a la persona que, me, que nos escribió preguntando sobre qué pasaba con BCD, por qué no íbamos a tocar el tema de BSD en el Software Freedom Day. Uh -huh. eh, y no es que no es que el Gultig esté cerrado únicamente a ser usuarios y únicamente a ser de Linux, sino que así se formó, se creó como, como Linux Tijuana, se creó como un grupo para discutir tecnologías de Linux eh, hace 10 años y ese es el nombre que tenemos ahorita. Sin embargo, no estamos... Eh, cerrados a hablar otras tecnologías de software libre ni a hablar por ejemplo de desarrollo eh, incluso el Gultig puede servir como un punto de contacto de gente que no solamente sea usuario Sino a lo mejor administradores de sistemas, a lo mejor desarrolladores, y de ahí podría salir un grupo nuevo, tal vez, o a lo mejor todos se integran en un solo grupo. Solamente reuniéndonos vamos a saberlo, ¿no? Pero no hay ninguna limitante ni restricción en ese aspecto por el nombre. Simplemente que así fue como iniciamos. Entonces, eh, a mí también me parece muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. De que. de que. de que expandamos un poco más este, este ámbito, ¿no? De, de ser usuario y de ser exclusivo de Linux o no. ¿no? Eh, BSD es un sistema que, toman, que está tomando también mucho auge E incluso PCBSD es uno de, los, de nuestros patrocinadores eh, Por medio de Guillermo Amaral aquí en, en, en Tijuana Que nos hizo el favor de contactarlos ¿no? Entonces, si hay gente de bsd O que no necesariamente utilicen una licencia GPL eh, Adelante, bienvenidos totalmente Ahí estamos, eh, estamos en este podcast Estamos en el canal de, de Gato Gultig en la red de Freenode y nos vemos también el 22 de septiembre. Definitivamente. Y... Mencionas y...
2: el tema de, de, de BSD. Y aunque no lo puedan creer, mi, mi primer contacto con... con Vaya, con Nix. O sea, algún sistema operativo Nix. Fue, fue PCBCD. Se me había hecho más fácil porque instalas este los... Es PIP si no estén mal el paquete. Eh, estaba bastante interesante cómo, cómo lo manejan.
1: Pues ya nos estuvieras dando una, una. Una presentación, ya nos estuvieras explicando ahí cómo trabaja. Yo no, este no más conozco el
2: Creo que Gamaral ¿Eh? no es el es el bueno.
1: Ah, él es el
0: bueno para eso. No, pero en este caso, este. Estaría más interesante. Bueno, sin demeritar, ¿no? Pero estaría más interesante eh, tu. Tu perspectiva, porque entiendo yo que eres un usuario. Pues no eres un usuario en sí de... Bueno, vaya, no, no, no te formaste en tecnología, ¿no? Es lo que así yo entiendo. Es. Dilo, Ese.
2: dilo, dilo. Soy un novato, soy un dilo no, dilo, no, no, o o sea, no. Así lo eso. quieres no. decir. Yo, yo lo sé. Sí, desde pare. el principio, desde el principio
1: sí te noté así, así como es. que ¿Qué? me lo el voy a paren, quedar modando
2: de pasada. O sea, el, el paren no, no, no vive si no puede demeritar a alguien más. No. O sea, esa es... es sí. La no, función de, de paren no. es este... ¿Cómo se dice? Eh, utilizar adjetivos peyorativos hacia los demás. O sea, es... <risa> esa es, es, es la, 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 lo que vive la
1: misión de vida de no.
2: escapar <risa> en sí, es ah cómo puedo bajarle los ánimos a esta persona cómo lo puedo hacer sentir no, 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 basura no, no, no. Todo,
0: Sí, todo un troll no <risa> y que te que te es,
2: ah, eso. que te stalkea
0: todo el día en Facebook no
2: no 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 pero no no no
0: aguanta no diga Ricardo foros. o
2: sea es en general le ha tocado a Sanata le ha tocado a ¿Sí?
0: Biker le ha tocado a Zero Soul, <risa> No, es, Entonces, es simplemente... Mira, a lo que veo es que... No, no es para nada, sino me refiero a que... Vaya, yo que estoy en el área de informática, nunca he instalado P, ese que dices. Ni siquiera sé cómo se llama. ¡Ese que dices! <risa> a lo que... Es más, te, te lo juro, nunca he instalado ningún... Nada que no sea Linux y Windows, para acabarlo, ¿no? Este, no me nunca me he metido ni con Free, FreeBSD, ni con... Ni con, un, con ningún Unix, vaya. Este... En tu caso, pues, soy interesante, o sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo, cómo lo instalaste? ¿Se te, ¿Se te hizo sencillo? Vaya, porque cuando yo comencé hace, como dice Octavio, hace nueve, diez años, pues, no era, no era muy sencillo. Era fácil, pero, no sé, en mi caso, como venía muy nuevo, pues, no, para mí no era nada in, in, intuitivo a veces. Ahora sí, ahora en el caso de Ubuntu, pues, vino... A, y, y, algún, y muchas otras discos, ¿no? Este, como Fedora, vinieron a cambiar todo ese... Yo creo que ese, ese bache que había antes en las en las instalaciones de, vaya, de Linux. Este, pero no, digo como no, no me metió en Unix, pues me resulta este de gran avance que tú lo hayas instalado, ¿no?
1: Sí, es que no es lo mismo también. Eh, por ejemplo, eh, yo no sé si a lo mejor le preguntamos a, 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 a Guillermo, ¿no? Y para mi forma de verlo, él es un power user sí, claro. totalmente, ¿no? Y, y Ricardo, pues, le podemos decir adjetivos peyorativos, estamos más en confianza, ¿no? Entonces, gracias, eh, como gracias. que va a ser más fácil, creo yo, con... Gracias que, por echarme flores. Es...
0: No, es admirable, ¿no? Porque, tío, vaya, o sea, a lo mejor te metiste en algo que yo dije, nada pues, a lo mejor va a estar muy difícil y no, ni para qué batallar. Pero tú te valió, lo hiciste y creo que pues lo has usado, ¿no? Digo, tendrías que contarnos qué tanto provecho le sacaste, si, si realmente lo usarías como una distribución, no sé, de uso, vaya, más casero, a lo mejor para, pues para chatear etcétera, ¿no? No sé, no sé qué no sé qué, haya, qué hagas tú en la computadora, vaya.
2: Pues fue realmente por eso que, que la empecé a usar, ¿no? Tenía una máquina media oldie, o, o, o perdón, o, o ahorita no me explayo,
0: no, como veas como tú, igual lo vamos a editar. Ah,
2: bueno. Entonces, el, si no estoy mal, no, no recuerdo la versión de PCBSD que era, pero era de la época de Ubuntu 6, algo. 6. Estamos hablando de hace
1: 6 años, a final de cuentas. Ajá, sí.
2: era Dapper o Draper algo así. Sí.
1: Del Dapper Drake, ajá.
2: Ajá, da Dapper Drake. Eh... Mm. A un amigo me, me, me había comentado, ¿no? De, oh, sí, que el, con los Unix, de nuevo, no sabía de computador. O sea, bueno, tampoco estaba tan paisa, ¿no? Pero, como ellos sí, no era, no era alguien, eh, ajá, digamos, no, no, no era un, un, un techie, ¿no? No era, no era Sabi. Y a un compa me estaba explicando, no, Simón, sí, pues es que si tu máquina está medio joidona, puedes meterle, pues, Linux o algo por el estilo y va a correr mejor y bla, 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 bla. Y dije, ah, son son interesantes este eh, me comentó de, de PCBSD porque me, me vio bastante país y me dijo sí mira bajas estos archivos doble clic y básicamente es next 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 y y ya tienes instalado o pues, sea libre bueno OpenOffice perdón OpenOffice Firefox y, y digo en esa época ya, ya usábamos Firefox Ya era Thanks. era la onda en ese entonces ahora <risa> bueno? órale no pues interesante no el, ah, también porque la, la instalación de Ubuntu no era tan amigable como lo es ahorita, o sea, si sí había Live CDs, pero había algo, aunque no lo puedan creer, o sea, correr el, el disco de PCBSD de ese entonces, era, o sea, me salía el, el instalador luego, luego, le, si no querías hacer particiones era una chulada porque le decías toma todo el disco y, o sea. Ya después de eso era nada más usuario y contraseña del, del usuario principal, vaya. Y, y el password del root, ¿no? Todo lo que tenías que hacer. De ahí se tardaba un ratillo. Y como en, no sé, media hora o menos, en una máquina oldie de, de hace seis años. Pues estoy hablando, tenía como 256 de RAM. Eh, ya, yeah, tenía PCBSD. Eh, en, 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 desde mi punto de vista era bastante amigable. Haz de cuenta, ya venía con este. Ajá, no me acuerdo qué versión de Open Office eh, Traía Conqueror de, de navegador. Eh, no traía soporte para Flash. Eso es era, bueno, creo que es más que obvio. Y cuando instalabas había una estaba interesante de hecho creo que todavía debe estar eh, la página de los de los PIPs o PBI
1: son como los paquetes de de best, de ajá de, de SD. sí verás
2: deja rapidito
1: en lo que tú buscas pues este nada más eh, digo sería sería interesante ¿Por qué no hacer una, una reunión y que se y que habláramos de, de, de BCD, no? Sí. Eh, eh, pero, pues, como que hablar de BCD, pura gente que no sabe de BCD, pues, no tiene mucho sentido. No. Entonces, también, que sirva de invitación para quienes estén este, escuchando, les interese, eh, pues, tocamos el tema. Lo empezamos y, y, y vamos a ver qué sale.
2: Mira, la, o sea, desde mi punto de vista, y ahorita ya que, con, pues, ya trabajo con, con Ubuntu, ¿no? Ya me me ubico mejor eh, en ese entonces digo había una página de si te metías a, a pcbcd ya veo que ya no ya no se encuentra ahorita por lo menos no la veo eh, eh, si no te tema. era era pbdir -E o, o pbidir, -E eran todos los paquetes que podías encontrar para eh, pcbcd o sea, es como digamos el, el MSI de. o el DEP o. Este. Digo, para que no me vuelvan a regañar. Uh -huh. Este. Así <risa> recuerdo. ¿Qué? Yo recuerdo eso, Ricardo. O los RPM. <risa> pero. Sí. Pero de. de de, PC, de ahí en fuera, la verdad, o sea. Para. Para mí era básicamente un, un Linux, ¿no? Porque eh, utiliza, utilizaba KDE. Uh, creo que era 3.5. Si no estoy mal, eh, o sea, y, digo, ves lo, ve, veías lo mismo, ¿no? O sea, los, los comandos funcionaban igual, con la diferencia de que no tenía que usar tanto la línea de comando. Y había ya un paquete de. Bueno, tenía una, una dependencia, instalabas Wine y luego instalabas, o sea, un, 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 un PBI o PIP, si no, no recuerdo bien el, el nombre. Eh, de de Wine y luego había un Firefox ya empaquetado que traía Flash entonces ya podías ver YouTube ya podías ver tontería media no eh, la bronca es si ocupabas que era raro pero si por alguna razón ocupabas Flash eso ya valía madre. digo Java eso ya valía gorro pero también ya había ya había bueno hay todavía si no estoy mal este Java para este para PC CD. y de nuevo, o sea, para un usuario que lo, lo único que hacía era, digo, tareas, eh, navegar en el internet, era la onda. O sea, no, no, no tenía que preocuparme por antivirus. O sea, si de por sí para Linux era algo raro, para, para PCB-CD era todavía. O sea, creo que todavía lo es, o sea, es rarísimo. Eh muy amigable el sistema, de nuevo muy rápido, eh, mi bronca fue cuando ya quise, o sea, como la bronca de siempre con los NICs, eh, me hice de una laptop y pues, los drivers de wireless y etcétera eran un desmadre no y no se podía, entonces para ese entonces ya había salido creo que la 804 de Ubuntu. Eh, de Ubuntu. Y pues ya saben, o sea, lo, lo amigable que era el conseguir drivers para. Digo, a comparación, ¿no? <ríe> lo amigable que era conseguir drivers para. para Ubuntu. Si no es que utilizabas NDIS Wrapper para. para simular los de. Eh, los del wireless de Windows, ¿no? Y ya por lo menos tenías Wi-Fi. Pero o sea, por bastante tiempo eh, utilicé este PCBSD porque de plano mi máquina no aguantaba otra cosa y, y sí, o sea, no, no, no me puedo quejar mucho, la verdad, o sea, lo de nuevo para un usuario, o sea, que no, no, no ocupaba mucho, era eh, más que, o sea, más que suficiente eh, creo que sí me gustaría intentar la nueva versión, isótopo eh, la página ha cambiado bastante y, y veo como que ya más este más desarrollo no está interesante
1: no, y también eh, digo de 2006 para acá ha habido muchos cambios no eh, por ejemplo eh, la licencia de Java eh, o por ejemplo eh, en el caso de YouTube pues el experimento con WebM lo hace un poquito menos dependiente de Flash entonces y no solamente en la parte del escritorio, ¿no? O sea, también en la parte de servidor. BSD tiene muy buena fama. Entonces, si bien no, pues, no necesariamente que sea PC, BSD, a lo mejor sí otra, otro, otra variante de BSD. Eh, igual. Es, es este. Es, eh, no deja de ser un tema interesante, ¿no? Independientemente del caso. Eh, me voy a. Eh, voy a regresar al tema. Porque. Porque ya nos estamos yendo un poquito de tiempo. Pero. Eh, yo te quería preguntar Ricardo sobre ¿Cuándo van a tener el GDG su siguiente reunión? Para continuar con esto de los eventos
2: Claro, eh, la siguiente reunión sería hasta octubre eh, No tendremos una reunión como GDG digamos oficialmente en septiembre por, Porque estaremos llevando a cabo el, el Death Fest. En octubre
1: sería octubre 29 Ok, perfecto, entonces eh, ¿En dónde se reúnen?
2: En el, en el Mindhub, es digamos el, el oficial, porque ahí sí nos dan galletas y café.
1: <risa> ok, perfecto. Sí, entonces, se ¿no de ustedes hoy? los últimos lunes de cada mes? Exactamente. Ok, excelente. Y obviamente, obviamente tenemos que cerrar esta lista de eventos con broche de oro. El Software Freedom Day el 22 de septiembre a partir de las 8 y media de la mañana en el Bit Center, si quieren más información entren a gultig.org diagonal sfd 2012 y gdg.mx y obviamente el Deadfest, el 21 y el 22 de septiembre, el 21 a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche y el 22 de septiembre igual, desde las 8 y media Ricardo, de la Así mañana, es. también hasta las 4 y media de la tarde, los dos eventos terminan a las 4 y media de la tarde eh, esperemos que, que verlos por ahí Regístrense, Confirmen en Facebook. Eh, todavía quedan unos días por hacer eh, eh, pruebas y por parte de nosotros en la organización. Y si ustedes nos ayudan con la promoción, eh, eh, nunca saben qué se puede sacar de bueno de este tipo de eventos. ¿no? Es, eh, nos ha tocado que a veces profesores les dicen a sus alumnos que vayan y los alumnos van. Eh, o alguien invita a un... Compañero y lo lleva, ¿no? Y, y, y ya somos cada vez más. Entonces, eh, ustedes lleguen, ustedes lleguen y por lo demás, no se preocupen. Eh, pues muchísimas gracias a, a Juan Manuel, eh, alias ¿qué? ¿DJ Paren?
0: No, Paren solamente. Paren, en Twitter, ¿cómo te encuentran? Eh, como DJ Paren. Ah, yo es que no sé si he contado la historia, realmente estoy troleando a, a un DJ que se llama Paren. O sea,
1: y... Ah, hasta entonces lo entiendo
0: No, es que llegué a Twitter y quise abrir mi, mi cuenta de parent Pero ya vi un parent y dije, ¿what? Entonces ya entré y vi que era un DJ y dije, ah, pues hice DJ parent Pero pues fue así como que algo, así bien ardilla nada más
1: Entonces, ¿nos vemos el 22 de septiembre? <risa> claro, claro que sí Ok, Ricardo, ¿tú qué onda? ¿a ti cómo te vemos? Tú, tú de plano no hiciste perfil público, ¿verdad?
2: No, todavía no eh, Pero es eh, Ricardo de Rosales eh, si tienen algo interesante en Twitter Aceptaría el, el que me sigan Y también el seguirlos eh, Es lo mismo en, en Facebook Y espero Próximamente ya poder publicar Rickdross.com
1: Bueno, nos vemos el 22 de septiembre Ricardo, así es Y a todos los demás también nos vemos El 22 de septiembre, esto fue Open Charla, episodio número 10 de la temporada Número 2, hasta la próxima
2: hasta la próxima, diviértanse.
1: Hasta luego. Bye.